0: Le collège, le lycée, la crise d'adolescence, tout ça, c'est encore moins facile quand on voit de moins en moins. Pia a grandi sans voir, du moins pas trop, et dans cet épisode elle parlera de sa scolarité. Les amis, les profs, le bac, et tout le reste. Dans ta vie tous les jours euh, dans la drôme, tu arrivais à te construire une autre identité que celle euh, de, de la personne qui avait du mal à voir. Quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Tout à fait, après, ce qui est compliqué, c'est que quand même, tu es souvent identifié par tes proches et. Euh par les amis de façon générale euh, comme tel dans le sens où on est quand même beaucoup plus souvent inquiet pour toi, on fait quand même très souvent attention à toi quand on demande de tes nouvelles c'est quand même principalement de ta santé en premier lieu avant de te demander réellement hey, comment tu vas donc c'est euh de toute façon ça fait partie de nous ça c'est clair mais c'est vrai que pour les gens c'est plus facile aussi à un moment donné de coller des étiquettes euh, ça rassure et puis euh, ça les aide à prendre en considération certaines choses sûrement mais c'est vrai que c'est pas euh, c'est pas évident de se détacher de tout ça en fait je pense que euh, aujourd'hui en fait la notion de handicap est tellement euh, euh, comment dire aborder de la mauvaise manière on va dire parce que on, on l'a tellement pas abordé justement pendant très longtemps qu'aujourd'hui on l'aborde euh, on essaye de, de faire de la sensibilisation mais qui est finalement euh, pour moi dans certains moments de assez extrêmes, c'est à dire que on sensibilise euh, au point de comment dire, de, de culpabiliser, en fait, etc. Et moi, je, je pense qu'effectivement, c'est pas non plus la, la, la solution. Quand on voit, par exemple, tous les films qui peuvent sortir, effectivement, sur, sur le handicap, etc., je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont bonnes à prendre, mais il y a des choses sur lesquelles, quand même, euh, c'est assez limité en termes d'approche, euh, parce que, euh, finalement, c'est comme tout sur, sur tous les sujets qui fâchent un peu ou qui sont un petit peu euh, euh, originaux, on va dire, et qui permettent aussi, quand même, faut le dire, euh, de... Euh, comment dire C'est des sujets, quand même, qui... Voilà, on aime bien parler, ça rend les gens curieux, en fait. Et parfois, il y a aussi de la, la curiosité un peu mal placée, et puis c'est... Voilà, quand ça, ça peut être euh, excitant, en fait, d'un coup, d'avoir un sujet un peu qui sort de l'ordinaire, etc., qu'on ne connaissait pas forcément avant. Je trouve que c'est pas toujours très sain, et qu'il y a vraiment un juste milieu à avoir. Et en fait... Euh, je crois que c'est tout ça aussi qui, euh, qui amène ce climat à... par exemple moi aujourd'hui si je, je tra traverse la rue parce que j'ai aussi une, une canne blanche que j'utilise euh, dans certaines euh, situations où j'en ai besoin en fait euh, voilà, c'est moi qui décide, euh, là j'en ai besoin donc je la sors notamment euh, quand il fait nuit par exemple ou quand il pleut euh, voilà les gens vont parfois se précipiter à mon bras pour me faire traverser en fait et je pense qu'il y a beaucoup de, 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 de craintes et de, de, effectivement d'inconnus mais on peut, on peut arriver à, à parler je pense très euh, facilement des choses de, tranquillement sans pour autant en faire tout un plat et, et sans pour autant euh, dire qu'être handicapé c'est dramatique ou que, ou, euh, ou que c'est très difficile au quotidien même si ça l'est mais qu'est-ce qui n'est pas difficile euh, voilà, à vivre euh, je veux dire euh, aujourd'hui enfin moi je sais que j'ai eu vraiment besoin de, de trouver d'autres euh, origines d'identification en fait, euh, c'est à dire que bah, je me suis plongée notamment beaucoup pendant des années dans le théâtre, j'ai fait 12 ans de théâtre de façon donc, amateur euh, à partir de mes, je dirais, de mes 7 ans. Voilà et je me suis particulièrement investie dans ce milieu là et j'ai adoré ça et en fait ça me permettait de me sentir exister c'est à dire exister dans d'autres euh, bottes quoi, avec euh, des personnages que je pouvais inventer euh, bon finalement comme n'importe quel enfant on pourrait inventer des personnages quand on est petit et qu'on joue mais là c'était vraiment euh, de l'ordre de euh, l'incarnation en fait et, euh, et effectivement sur scène, donc ça voulait dire me montrer auprès des autres euh, telle que finalement on ne me voyait pas d'habitude, et, et c'était hyper important pour moi dans ma construction personnelle, je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a permis d'être multiple, et, euh, et d'être moi à la fois, et euh, ça c'était très, très pertinent et essentiel pour, pour la suite, j'ai du coup quand j'ai été ado, effectivement eu besoin de, de me prouver beaucoup que je pouvais plaire, comme toute adolescente qui a envie de plaire aux garçons mais du coup ça a aussi euh, eu euh, comment dire je, je, je pense que ça peut être aussi dangereux ce jeu là parce qu'on en est à un tel point qu'en que en fait on, on peut se mettre dans des situations où c'est peut être dangereux pour, pour nous c'est à dire qu'il voilà, faut quand même continuer à se respecter il faut quand même continuer à se dire que euh, bah, si on ne plaît pas à tout le monde c'est pas grave quoi Il y avait un désir au niveau sociable, en fait, de, 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 de plaire finalement à tout le monde. Je parle pas forcément que dans le désir homme-femme, je parle vraiment de façon générale. Et du coup, j'étais quelqu'un, je suis devenue quelqu'un, de, je pense, j'ai toujours été, mais particulièrement sociable, et à m'investir beaucoup auprès des gens, à être toujours là pour les autres, à, quitte à m'oublier un petit peu aussi. Et puis, euh, voilà, donc j'ai passé une adolescence euh, aussi assez noire, où finalement j'avais beaucoup de mal à m'accepter et je me cachais beaucoup derrière ce, ce, ce truc de euh, je suis très souriante et j'essaye d'être bien tout le temps avec les autres et de montrer que je vais tout le temps bien parce que ça a été compliqué pour ma famille d'accepter quand même euh, ma situation de handicap de façon générale. Ça a été compliqué, je pense, aussi pour mon frère, ce qui est logique, puisqu'il avait une petite sœur qui était en situation de handicap et qui aussi, à un moment donné, a pris pas mal de place, euh, même si mes parents ont fait en sorte que ça soit euh, euh, vraiment euh, équilibré, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, euh, euh, par la force des choses, on est plus inquiet pour un que pour l'autre, et puis surtout, il euh, y a beaucoup de visites médicales qui prennent de la place, donc voilà. Donc en fait j'ai eu quand même une adolescence où effectivement euh, j'avais ce, ce, ce désir de, de montrer que moi j'allais tout le temps bien pour que mes parents soient bien, pour que mon frère soit bien, pour que mon entourage soit bien et qu'il ne soit pas inquiet Ce qui n'était pas le cas au fond je n'allais pas bien donc j'ai commencé à avoir euh, en fait des, des, des psychologues euh, donc dans des associations qui sont spécialisées dans la déficience visuelle j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie à cette époque là et ça a développé, ça m'a permis d'apprendre à, à me connaître et surtout à accepter qu'il y ait des moments où ça n'aille pas parce que en fait tout simplement euh, ben, ces moments-là j'ai essayé de, de les fuir et, euh, et voilà c'était pas la bonne manière de, de, de grandir en fait j'ai en arrivant au lycée, ça a été vraiment pour moi une libération. J'ai rencontré plein de gens de milieux différents. J'ai commencé à être de plus en plus indépendante. Mon lycée était à Montélimar, donc du coup, ça me permettait de, de prendre le bus, d'y aller seule, de, 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 de faire ma vie là-bas la journée, de rentrer le soir chez moi, etc. Euh, voilà. Et j'ai effectivement eu, eu, eu la chance, je pense, aussi d'être quelqu'un de, de, de très courageux, mais qu'on a identifié de toute façon comme courageux à la base. Donc en fait, je me suis aussi beaucoup mis dans cette carapace-là en me disant « de toute façon, tu es courageuse, donc tu vas de l'avant, etc. » Ça m'a permis beaucoup d'avancer jusqu'à un certain point. Je crois que en fait, effectivement, on a tous nos moments de faiblesse et qu'il faut juste arriver à les vivre aussi, en fait. J'ai essayé de beaucoup cacher mon handicap, en fait. J'ai eu des lentilles pendant très longtemps, avec une iris du coup, qui était colorée, ce qui me permettait d'avoir de, de, l'iris artificiel etc. Et euh, du coup, je jouais beaucoup avec ça, je, je faisais en sorte qu'on qu qu ne voit pas. J'essayais je de faire en fait, tout comme tout le monde, tout le temps. Donc, euh, ça permet pas non plus aux autres d'identifier là où sont vos difficultés aussi, je crois, et euh, du coup, il y a, ça crée quand même beaucoup de confusion et ça crée aussi beaucoup de, de euh, ce qui fait que ma maladie, en fait, ma pathologie a commencé à, à évoluer au courant du lycée où j'ai passé particulièrement l'année du bac. Et, et là, ça a été très problématique parce que d'un coup, en fait, je ne pouvais plus fuir les choses. Les choses étaient, et, voilà, avaient été stables pendant des années, et là, d'un coup, il y avait vraiment du changement. J'ai une malformation de la cornée qui crée une sécheresse euh, oculaire très importante, et celle-ci, du coup, crée des inflammations. Donc, euh, de par ces inflammations, il va y avoir des ulcères qui vont se créer sur la cornée, et ça va être extrêmement douloureux. Et de par ce fait, ça va aussi également provoquer des troubles visuels, donc avec une perte de vision importante. Euh, ces ulcères sont dangereux, bien sûr, et ils sont vraiment à surveiller. Ce qui fait que j'ai commencé en fait à avoir une sécheresse euh, notamment due aux lentilles, euh, porter des lentilles souples, en fait, euh, que ce soit souple ou rigide, mais pendant aussi longtemps que je l'ai fait, au point de s'oublier derrière, c'est-à-dire clairement... Euh, de, de ne pas les enlever souvent, <rire> et ben euh, ça a créé ce genre de trouble en fait au niveau de la cornée. Et le problème c'est que derrière, ben, vous avez les yeux très secs, vous ne pouvez plus porter de lentilles, donc il n'y a plus moyen de se cacher derrière quoi que ce soit. Et là, euh, bah, ça a commencé à, à me poser vraiment souci dans la vie puisque je ne pouvais plus lire au point qu'effectivement, euh, voilà j'ai dû commencer à avoir de nouveaux aménagements scolaires où il y avait quelqu'un qui prenait mes cours à ma place donc dans la classe euh, je ne pouvais plus lire donc les livres etc moi bon, qui dévorais des tonnes de livres c'était plus possible Je pouvais plus écrire donc ce qui fait que comme je pouvais plus écrire ben en fait pendant le bac j'ai dû dicter en fait à euh, un script euh, un secrétaire qui était là et à qui je dictais donc euh, c'est quand même pas rien quand on n'a pas l'habitude de dicter à quelqu'un du jour au lendemain c'est très compliqué donc mes révisions de bac ont été catastrophiques mon année scolaire avait été très bonne et pour le coup bah, j'ai eu des notes vraiment euh, moyennes en fait, au bac, euh, de par euh, aussi la douleur provoquée par euh, cette inflammation qui était euh, depuis deux mois vraiment insupportable, ce qui fait que j'arrivais pas du tout à travailler, je pouvais pas du tout lire euh, voilà donc euh, mon adolescence elle, elle s'est conclue un peu par ça et c'est pas forcément la plus belle des images qu'on peut avoir ce qui a été beau, c'est que j'ai eu mon bac, effectivement, Ricrac. Bon, ils ont été sympas, ils me l'ont donné, parce qu'ils savaient que j'étais un bon élément et que, pour le coup, ça aurait été bête de ne pas me le donner. Euh, et ce qui a été chouette, c'est qu'effectivement, ça, ça a beaucoup ému les enseignants, ça a beaucoup ému mon entourage. Donc, il y a eu une solidarité autour de moi qui s'est créée, qui a été très forte. Et pour ça, euh, je dois dire que je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant d'ampleur. Donc, les, les vraiment... Euh, même la directrice du lycée à l'époque était venue me voir, elle pleurait de joie. Enfin, c'était très spécial comme moment. En soi, le bac c'est pas grand chose, mais finalement c'était aussi pour que ça me pour que ça me permette d'avancer en fait tout court dans ma vie et que je puisse passer à l'étape suivante en fait tout simplement. Ça faisait des années que je m'intéressais particulièrement à la psychologie. Je me suis posé beaucoup de questions sur ce que j'étais capable de faire ou non euh, en termes de ben en, en termes tout simplement en pratique quoi pour un futur boulot, qu'est-ce que j'avais envie de faire, c'était une chose, mais qu'est-ce que je pouvais faire, c'était quand même autre chose. Et là, pour ça, je trouve qu'on est très peu accompagnés. Je trouve que c'est très compliqué. Euh, moi, j'ai été suivie tout au long du, du lycée par une association qui est très bien, qui s'appelle le S3AIS, qui est une association, pareille, de déficients visuels, euh, qui permet de, de, de faire un lien avec la scolarité, mais aussi avec le quotidien pour qu'on soit le plus indépendant possible. Apprendre à faire la cuisine, apprendre à se faire des repères dans la rue, euh, voilà, par exemple ça peut paraître tout bête, mais quand on se déplace dans la rue, nous on a besoin de d'identifier de, par exemple au niveau de l'orientation où est-ce qu'on se trouve euh, et de, euh, de pouvoir euh, se faire par exemple au niveau des formes des bâtiments, voilà, se dire bah ben voilà il faudrait que j'aille par, par là parce que là il y a telle couleur au niveau d'une enseigne, il y a tel bâtiment de telle forme, etc. Donc euh, voilà, et puis faire attention à tout ce qui est obstacle également, que je ne vois pas forcément au niveau des reliefs euh, particulièrement. Donc c'est vrai que ça a été tout un apprentissage aussi pendant cette période-là, ça a été très chargé à tous les niveaux et je pense du coup bah, plus que n'importe quel étudiant, enfin élève, puisque à côté de la scolarité, moi j'avais toute cette indépendance qui n'est déjà pas facile à prendre à la base, là vraiment qui est de l'ordre de l'apprentissage particulièrement en fait.